0: סליחה, זה לא מה שהזמנתי. שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי, והפעם טל, אני חושבת, נתן לפרק שם מיוחד, וגם מזכיר לנו כמה אנחנו זקנים.
1: כן, הפרק נקרא, רפי, תרגש אותי.
0: פרסומת מסוף שנות ה-90? כן.
1: קפה? אל... מה לקפה ומה שאתה
0: רוצה לדבר עליו?
1: היום uh, אני רוצה לדבר על uh, רגשות.
0: רפי, תרגש אותי.
1: כן. זה uh, פודקאסט שאני מתעכב איתו כבר uh, לא מעצמן, כי זה, זה הר גדול uh, לטפס עליו, ההר של הרגשות. Uh, זה נושא אדיר, והרעיון להכניס אותו לפודקאסט הוא, אם אנחנו ברגשות, הוא קצת ילחיץ אותי. אז אני לא יודע אם זה יהיה פודקאסט אחד שיטפל. בנושא הרגשות מההתחלה ועד הסוף, או אולי זו טעימה ויהיו אחר כך עוד כמה כאלה, אבל רגשות זה דבר שמאוד מאוד חשוב לעסוק בהם, מהסיבה הפשוטה שאיכות החיים שלנו היא בעצם תוצאה ישירה של איך אנחנו מרגישים. איך את מרגישה אלימור, אני מרגישה מדהים, איך אתה מרגיש טל, אני מרגיש זוועה. איכות הרגשות שלנו קובעת את איכות החיים שלנו. יש הרבה מאוד תפיסות וגישות ומערכות יחסים בינינו לבין הרגשות שלנו, שאיך אם נאמר את זה בעדינות, מחריבות את חיינו. זה מתחיל כמובן, יש לזה הרבה מאוד פנים, אני חושב שהמקום הראשון הוא כמובן מקום של חינוך. המקום הזה שכתינוקות עוד מותר לנו, כילדים כבר מצפים שנצא מזה. כנערים, כפורמטה ילדה, וכגברים, בוא תהיה גבר. כלומר, זה רעיון גם מגדרי, יש מערכת יחסים שונה עם רגשות, מה מותר ומה אסור לגברים ולנשים, לילדים ולילדות, וזה גם עניין של התבגרות, כשככל שאנחנו מתבגרים, מצפים מאיתנו להיות פחות רגשיים, ומצד שני המחיר הוא שאנחנו פחות מרגישים. רוב האנשים שמגיעים לסדנאות מצפים ורוצים להרגיש ורוצים להיות מחוברים ורוצים לחוש אינטימיות וזוגיות בריאה ולחיות את החיים ולטרוף אותם ומצד שני, כשהרגשות צפים, לאו דווקא הרגשות הקלים, הרגשות המורכבים ביותר רובנו נכנסים להיסטריה, עושים הכל כדי לברוח מהם.
0: אז בעצם אתה אומר שיש לנו לגיטימציה בתור ילדים ומצופה מאיתנו, מעצם מהיותנו שייכים למגדר מסוים להביע רגשות. אני פעם דיברתי עם פסיכיאטר, עם דוקטור גיל זלצמן, והוא אמר גם שבנושא של התאהבות יש לגיטימציה לתת לרגשות לפרוץ.
1: יש לגיטימציה לרגשות הנאצלים לצאת החוצה, אבל לרגשות הפחות מכובדים... יש פחות לגיטימציה שאת החוצה. אז אמרנו, יש ציר אחד, אני מניח שיש עשרות צירים, אבל יש ציר אחד שאמרנו שהוא מגדרי, תרצי, וציר של גיל. אין, אין לגיטימציה, יש לגיטימציה. הציר השני קשור במידה מסוימת דווקא לשאיפות יותר נאצלות שלנו. כלומר, הילד שלנו בוכה, או הילדה שלנו בוכה, או שהוא עצוב או מתוסכל, ואנחנו רוצים לעזור לו. אז באינסטינקט שלנו, מה שאנחנו עושים, זה מנסים לחלץ אותו מהרגשות הקשים האלה. אל תבכה, לא קרה שום דבר, או קצת שיפוטים, מה אתה עושה סיפור, או לא מכל דבר צריך להיעלב, או מה הוא בסך הכל כבר אמר, או בוא אני אגיד לך מה צריך לעשות, או בוא תצא לרוץ ותצא מזה, או בוא תאכלי משהו, או בוא תאכל משהו. כי לי
0: קשה כהורה להתמודד עם הרגשות האלה, או, 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 או כי הוא, זה מציף בי משהו, או כי אני רוצה לשמור עליו? <ע>
1: <ע> זה קורה פעמיים, פעם אחת. קשה לנו, אם יש לנו לב טוב, לא לכולם יש לב טוב, אבל אם יש לנו לב טוב, זה מצחיק, אבל זה לא מצחיק, כי בהרבה משפחות אה, מופנית שנאה כלפי רגשות חלשים, דיכוי, אה, ב- ביטול, בוז, זלזול בילדים שיש להם רגשות אה, של חולשה, וחולשה בכלל נתפסת כ- כמשהו שאתה תהיה חלש, יאכלו אותך. אז ההורים אוכלים את הילד. זה קורה פעמיים, פעם אחת בצד המיטיב. Uh, אני לא רוצה שהילד שלי יסבול, ואני מנסה להוציא אותו כמה שיותר מהר uh, מהרגשות האלה. בהמשך נדבר על המחירים של זה, וגם נדבר על איך יוצאים מזה, אבל צריך רגע להבין שהרעיון הזה שאני מנסה להיטיב עם הילד, ואומר לו, טוב, אתה עצוב, קח גלידה, אז אחד, אני אומר לו, הרגש של העצבות, רגש מסוכן ועדיף שתתרחק ממנו, או זה בכלל רגש שעדיף להתרחק ממנו, ובית הפתרון הוא אוכל, והנה לך נתיב ברור להפרעת אכילה רגשית. שבכל פעם שיש רגש בעייתי, אני לא מומחה בתחום הזה, אבל הקורלציה, החיבור אה, ברור. דבר. ופעם שנייה, ולא בהכרח מנוגדת, הרבה פעמים זה הולך ביחד, זה שמכיוון שלי יש קושי אה, אמיתי, בגלל האופן שבו אני גדלתי, לתת מקום או לחוות רגשות שקיימים בי, אז בכל פעם שהרגשות האלה מופיעים אצל הילד שלי, אני מנסה לכבות אותם שם, כדי לכבות אותם אצלי. כלומר, אם את כילדה... כי חובה חוסר אונים או דחייה, וחוות חוסר האונים או הדחייה היא בלתי נסבלת גם עבורי, אז אני אכבה אותך כדי לכבות אותי. אז הכיבוי הזה, אם אני בצד המואר של הירח, זה לנסות לשעשע אותך ולהוציא אותך מהמקום הזה, לתת לך איזה עניין אחר, ואם זה במקום הפחות חיובי, אז אני נכנס בך ברבאק על זה של מה את כזאת תהיה סמרטוט. ואני כועס על זה שאת אה, נעשית חלשה, כי אני לא מסוגל להכיל את החולשה שלי.
0: כך או כך, אתה מנסה לכבות את הרגש הזה אצלי. נכון, אנחנו, ב- אנחנו ב- ב-
1: ל- עסוקים אה, באופן קבוע בלברוח מהרגשות השלילים. עכשיו, למה זה... אני, אני אתן רגע עוד סיבה ללמה אנחנו בורחים מרגשות, אולי סיבה עמוקה יותר. מעבר למגדר ולחינוך ולקושי של ההורים שלנו לחוות אותנו, או העובדה שהם מנסים להסיט אותנו למקום יותר שמח. בנוסף לזה, במקום היותר עמוק, לכל אחד מאיתנו, ודיברנו על זה קצת בפרקים הקודמים, יש אה, סדרה של חוויות ילדות שעוררו רגשות מאוד בעייתיים כשהיינו ילדים, ואנחנו... אה, החלטנו לא להרגיש אותם יותר. קראנו לזה מצדה, אמרנו שלכל בן אדם יש בילדות שלו, יש חוויית ילדות אה, מכוננת. אמירה פנימית שאומרת, פעם מצדה נפלה, נגיד אני ננטשתי, או איבדתי שליטה, או וואטאבר, שנית מצדה לא תיפול. ואמרנו, התכלית של האסטרטגיה הילדית היא למצוא דרכים כדי לא לחוות את חוויית הילדות הנוראית הזו שוב. אמרנו שהתודעה הראקטיבית אומרת, פעם מצדה נפלה, זה היה נורא. אני ננטשתי, אני נעזבתי, אני הושפלתי, או סתם לא ספרו אותי, או לא היה מקום להביע את הרגשות שלי, או לא משנה מה. שנית מצדה לא תיפול, what should I do. כלומר, בעצם האסטרטגיה הילדית, התכלית העמוקה שלה היא להימנע מרגשות היסטוריים לא נעימים. עכשיו, זה מוליד שני צירים מאוד מאוד בעייתיים, ו- ואת זה צריך לה- להבין, והפרק הזה הוא מאתגר, כי בסוף זה נושא מורכב מאוד ומעודן מאוד, וצריך להחליט איזה עומק נכנסים וכמה מבהירים את הנקודות. פעם אחת הבעיה היא כזו, כשאני מחליט לחסות עם שמיכה רגשות שליליים, לא לגשת אליהם יותר, הרבה מאוד פעמים אני לא רק מכסה אותם, אני גם מכסה את כל המנעד הרגשי האחר. גם את התשוקה, גם את האהבה, גם את הרגשות החיוביים. כלומר, כשאני מנסה לצמצם את המנעד הרגשי שלי, זה לא עובד one way, זה בדרך כלל משפיע גם על מישורים אחרים. למה זה כל כך חשקוף להבין? עם הרגשות האותנטיים שלו, בן אדם פחות מחובר, זה אומר שהוא מתקשה להרגיש ולהגיד מה הוא אומר, כי הרגשות האלה לא נגישים או לא לגיטימיים. כתוצאה מזה הוא כבר מתקשה מאוד לתקשר רגשות עם הבן אדם האחר. זה מוביל לפגיעה באינטימיות, זה מוביל לפגיעה ביכולת ההכלה, זה מוביל לפגיעה ביכולת לאמפתיה לאחר. האנשים האלה מתקשים לדעת מה הם רוצים, זה מוביל לקושי בקבלת החלטות, ובאופן כללי ניתוק רגשי כזה הוא מתכון או נתיב מעניין מאוד או סביר מאוד למקום של דכדוך ואפילו דיכאון. כלומר, כשאני לוקח את מנעד הרגשות שלי ולא נותן לו את המקום, בדרך כלל איכות החיים שלי מאוד מאוד נפגעת. יש גם מונח שנקרא גוף כאב, לא מונח שלנו, שאומר שגופי הכאב האלה, המצוקות הרגשיות האלה שנוצרו בילדות שלנו, לא נעלמים. אותם כאבים שלא קיבלו את המקום שהם היו צריכים לקבל על ידי ההורים שלנו, נשארים שם רדומים בתוך הפנימיות שלנו, וכל כאב נוסף שמתחבר בתוך החיים שלנו, מתחבר אליהם. והם הולכים ותופחים וגודלים בתוך הפנימיות שלנו, לא יוצאים לאור, כאילו שאנחנו מחזיקים חלק מהילדות שלנו מתחת למים, הדבר הזה מנהל אותנו באופן קבוע, ועשוי, אני יודע שזה מתחיל להישמע פה קצת אה, עמוס, עשוי גם להוביל בסוף למחלות.
0: אז אתה מדבר בעצם על שני דברים, על זה שכשאני אה, מכסה את הרגשות השליליים, אני גם יכולה, אה, אני מכסה. גם רגשות נלווים שהם חיוביים ויכולים להוביל אותי נכון. למקום חיובי. ודבר שני, אני בעצם מטביעה, משאירה מתחת לבית את מה שמנהל אותי.
1: נכון, אומרים באנגלית, but you resist, resist. אמר שאתה מתנגד לו, בעצם מקבל הרבה מאוד כוח. עכשיו, לדבר הזה יש עוד הרבה מאוד משמעויות. אחת, אחת המשמעויות המעניינות היא שאם יש לי חוויה רגשית היסטורית, שאני... לא מעוניין לחוש בה יותר. נגיד חוויתי אובדן שליטה. או חוסר אונים, יותר מדויק. חוסר אונים כילד. בואו ניתן דוגמה על חוסר אונים וניתן דוגמה על נטישה. והחוויה הזו הייתה בלתי נסבלת עבורי כילד. אז אני מפתח אסטרטגיות ילדיות, שהופכות להיות אחר כך אסטרטגיות בוגרות, כדי להתרחק כמה שיותר מאותה חוויה של חוסר אונים. למשל, אם חוויית החוסר אני החלטתי לטפל בה לידי שליטה, כי שליטה פותרת חוסר עוני. אז אנחנו נראה ילדים שצמחו להיות אנשים שמייצרים שליטה בדרכים שונות. למשל, אני יכול להיות ילד מאוד מאוד רגיש עם חושים מאוד טובים, וככה אני יודע מה קורה, וזה עוזר לי להימנע מחוויית חוסר עוני. זה יכול לגרום לי לצמוח להיות ילד ואחר כך בן מבוגר, שבכל מקום ייקח אחריות. כי כשאני לוקח על כמה שיותר דברים אחריות, זה מקטין את הסיכוי שלי לאבד שליטה, ולכן זה מקטין את הסיכוי שלי לחוות חוסר אונים. אז אתה תמצא מבוגר שהוא קורס תחת האחריות, אין לו כבר חיים, הוא מת להסיר מעצמו אחריות, אבל הוא לא יכול כי תת המודעה שאתה אומר, תקשיב, כשאתה תסיר אחריות, אתה תגדיל את הסיכוי שלך לחוות חוסר אונים. זה יכול להיות בן אדם שיקיף את עצמו באנשים שהם נזקקים. וחלשים ממנו, כי כל עוד הוא מוקף באנשים נזקקים וחלשים, הוא בשליטה ולא יחווה חוסר אונים. זה יכול להיות בן אדם, יש לי אינסוף דוגמאות פה, זה יכול להיות בן אדם שיחליט להיות תמיד הכי חכם בחדר, או הכי דומיננטי, או הכי אגרסיבי בחדר, כי כשהוא הכי חכם, הכי יודע, הכי דומיננטי, הכי אגרסיבי, הוא בשליטה ולא יחווה חוסר אונים. זאת אומרת, שבעצם השאיפה שלי להימנע מרגש אחד דומיננטי, יכולה לבנות שלי, שכל ה... תשתית של החיים שלה, התכלית שלה היא לא להרגיש את הרגש שלה. זה אומר שהאסטרטגיה הזו היא אסטרטגיה ריאקטיבית. אני לא משתמש בשליטה הזו רק כאשר היא נדרשת, אלא אני משתמש בשליטה הזו כל הזמן, רק כדי לא לחוות את החוויה הזאת. זה ברור.
0: כן, ואני פותחת סוגריים, ואז יבוא הילד שלך אה, עם המראה של חוסר אונים, ואז הכל יתפוצץ.
1: נכון, מה זה אומר? זה אומר שבכל פעם שמשהו במציאות, יאתגר במישרין לימור, בעקיפין, בפועל, כהר או כצל של הר, את השליטה שלי. משהו במערכות הקדומה שלי ירים את הראש ויגיד תעלו, שים לב, הבן אדם הזה שמתווכח איתך עכשיו בשולחן, בדיונים ב- ב- בהנהלה, הוא הולך לקחת לך את השליטה, זה בסוף אתה יודע איך זה נגמר, זה נגמר במצדת יפול. בחוסר אונים, זה לא יקרה, ועכשיו אני נכנס בו ב-900 קמ"ש. זה אומר שגם לכאורה הבחירות הניהוליות שלי, הזוגיות שלי, ההוריות שלי, הן כולן ריאקטיביות לרעיון שלא להרגיש רגש מסוים. ופה זה בעיה, אז כאילו הסיפור הזה של להימנע מהרגשות השליליים, אי אפשר להכביר במילים עליו, כלומר אי אפשר, אי אפשר להסביר עד כמה הוא, הוא משמעותי. דיכאון, מחלות, קושי באינטימיות, קושי באותנטיות, היעדר שקט נפשי וריאקטיביות למלא מלא מלא כוחות חיצוניים שעשויים, ובדרך כלל הם לא, זה רק בדמיונות שלי, בפחדים העמוקים שלי, לזרוק אותי לחוויית ילדות אה, מאוד מאוד בעייתית. מחירים מאוד גבוהים. החוויית התחייה היא חוויה בלתי נסבלת עבורי. נכון,
0: אז אני, אני לא אתן לעצמי, בזה, אם אני מחפשת בן זוג, אני לא אתן נכון. לעצמי עכשיו לחוות אהבה, אני אחסה גם את האהבה בשמיכה. נכון. אני לא אתן לעצמי להיות אה, אותנטית, אני אחסה גם את האותנטיות בשמיכה. נכון. כי אני לא רוצה לחוות אהבה, ואז מה שיקרה, לא, אני לא רוצה לחוות נטישה. לא
1: אז אני אבחר לעצמי בני זוג שאני חזק יותר מהם, ואני תמיד יכול להיות זה שזורק, וכל מערכת יחסים אני אשבור יותר. או שאני אכנס למערכת יחסים, ואני לא אתמסר עד הסוף, כי אם אני לא מתמסר עד הסוף, איך אני אנטוש. או שאני אבחר לבני זוג שאני יודע שאין סיכוי, ומראש כשהם ילכו... זה לא יכאב לי. הנה הוכחתי או שאני אבחר לנשים שאני לא באמת אוהב, או שבתוך מערכת היחסים ההתמסרות שלי תהיה מוגבלת, שאם תהיה נטישה, או שאני אדאג לשבור כל מערכת יחסים מספיק מוקדם, כדי שזה לא יכאב, כי הנטישה היא ודאית מלא מלא... או שאני
0: לא אמצא בן זוג, כי אני אפחד שיעזבו אותי. נכון, התודעה הראקטיבית
1: יכולה לברוא מציאות של בדידות מוחלטת, רק כדי לא לחוות חוויית נטישה עתידית. כלומר, אפשר לסכם בשלב הזה. שהרעיון, וזה לא משנה אם הגורם הוא איך, המגדרי, הגילאי, חוסר היכולת של ההורים שלי להכיל את זה, השאיפה של ההורים שלי להרגיע אותי ולהרחיק אותי מסבל, או הבריחה מהרגשות עמוקים היסטוריים שמאוד מאוד מהאימים עליי. איזהר ווי, בכל מקרה, הרעיון הזה שאני נמנע מלטבול ברגשות הלא נעימים שלי, הוא רעיון מאוד מאוד בעייתי. ועוד אפשר להגיד, אם צריך בכלל להוסיף משהו, שאותו דבר שקראנו לו גוף כאב, אותו כאב מקורי, לא רק שהוא לא מצטמצם כאשר אני נמנה ממנו, אלא שהוא הולך ותופח. זה כמו סכר כזה, שהכאב הזה הולך וגדל, והמחיר של להימנע ממנו הוא או ניתוק רגשי מאוד מאוד עמוק, עד שאנשים ממש לא מרגישים כלום, או אסטרטגיות חיצוניות מאוד מאוד חריפות, שבהן אני כל הזמן עושה, או תוקפני, או פועל. כדי לא להרגיש את ההרגשה הפנימית שלי. עד לפה ציירנו את הצד של המחירים. יש עוד, אבל את הצד של המחירים. עכשיו אני חושב ששווה להתחיל לדבר על איך אפשר...
0: אז מה הפתרון? אנחנו הרי בסוף כל פודקאסט אומרים, זו הבעיה, ככה אנחנו פועלים באוטומט, זו הבעיה, אלו המחירים. אנחנו צריכים אבל גם לתת למי שצופה בנו, למי שמאזין לנו, גם איזשהו פתרון איך לעבוד עם זה.
1: אז קודם כל בואו ננסה לתת הגדרה לרגש שתעזר לנו להתכוונן בעבודה. יש שיגידו, אני, אני לא זוכר מי ניסח את זה ככה, שכשמחשבה פוגשת את הגוף, נוצר רגש. זאת אומרת, לכל חוויה רגשית, יש גם מימד גופני. ואם היינו מנתחים את זה לעומק, בעצם... המטרה של התודעה הריאקטיבית היא לא לחוות את הגוף הסובל בתוך החוויה הרגשית. עכשיו בסדנאות ובכלל במודל הזה של הבית ספר יש לנו משפט מכונן כזה והוא אומר תיקון הינו תמיד פעולה הפוכה להרגל. תיקון הינו תמיד פעולה הפוכה להרגל. עכשיו מה ההרגל? ההרגלים שלנו פה פועלים בשני מישורים. אחד, עד היום עשינו מלא פעולות כדי לא להרגיש, זה הרגל אחד, ושתיים, בכל פעם שהרגש הזה הגיע, ברחנו ממנו. מה זה תיקון כפעולה הפוכה להרגל? זה אומר שבניגוד לבריחה שעשינו עד היום, פעולות שהובילו לבריחה, אנחנו פעם אחת צריכים להפסיק לעשות את הפעולות האלה, זו פעולה ראשונה הפוכה להרגל, ופעם שנייה אנחנו צריכים, במקום לברוח מהרגש שמאיים, אנחנו צריכים ללמוד לשהות בו.
0: מה זה אומר לשהות?
1: אוקיי, okay, זו ש... שאלת השאלות. <laughs> <laughs> כי זו מילה באמת מאוד... <laughs> יש אני יש
0: כועסת, ו... אני נעלבת, מה זה אומר לשהות?
1: <laughs> תראי, כשאנחנו היינו ילדים, כל הצרות האלה לא היו, לא היו מתרחשות. אם שכשהרגשות הדומיננטיים האלה היו עולים בנו כילדים, אם ברגע שהם היו בנו עולים כילדים, ההורים המיטיבים, הא... האולטימטיביים שלנו, היו מגיעים אלינו. ומחבקים אותנו, ונותנים לרגע שזה מקום אהבה ואמפתיה, ולא דוחקים אותו שמאלה או ימינה, ונותנים גלידה. אנחנו לא היינו סוחבים את המהומה הזאת, אנחנו היינו מרגישים, נותנים לרכבת הרגישית ולרכבת הגופנית הזו לעבור דרך הגוף שלנו, ואחרי שתי דקות היינו אומרים, טוב, תודה, אם עברו לכם לשחק זאת
0: אומרת לבוא ולהגיד לך, בתור ילד, טל, אני מבינה שאתה מאוד כועס, זה מאוד הגיוני שאתה מאוד כועס, מה שקרה לך כרגע באמת אמור להביא לכעס.
1: כן, ואת יודעת מה לימור? אני אפילו לא בטוח שצריך לדבר. כי כל מה שרצינו זה שמישהו יבוא ויחבק אותנו.
0: זה לא סוג, זה לא פעולה שבעצם אמורה להבריח את הכעס? גם החיבוק הזה? לא,
1: הכעס זה כמו מדורה, אני אהיה 30 שניות בודהיסטי, זה כמו מדורה שמכלה את העצים שלה. לכל רגש יש התחלה, אמצע וסוף ואם אנחנו היו מחבקים אותנו או נותנים מקום לעלבון שבנו או לזה שחווינו עצמנו נדחים כרגע לדי מישהו או להיסטריה שהיינו בה היינו מבינים שהרגש הזה הוא לגיטימי ואנחנו ראויים לאהבה גם כשאנחנו מרגישים mm-hmm. את הרגש הזה זאת אומרת, ילד היסטרי ראוי לאהבה או ילד בהיסטריה הוא עדיין ילד אהוב ילד דחוי, כשהוא חובר חוויית דחייה, הוא עדיין ילד אהוב. אתה וחוויית וחו... הדחייה שלך עדיין ראויים לאהבה. זה מה שאנחנו פספסנו במערכת החסימה הפנימית שלנו. ולכן תיקון, והאבסורד הוא, וזה, וזה טראגי, וזה אנחנו רואים בסדנאות כל הזמן. לא רק שיש בנו כעס על זה שאנחנו כילדים לא קיבלנו את היחס הראוי לרגשות. שלנו. מילא זה, אלא שאנחנו כל ימי חיינו הימים, וכל ימינו חיינו הלילות, 30-40-50 שנה, ממשיכים לתת לחלקים הפנימיים האלה שלנו את אותו יחס שקיבלנו.
0: זאת אומרת, לא לגיטימי לחוות את זה. כן. בדיוק
1: כמו שקיבלנו כשהיינו ילדים. זה הטירוף. כלומר, אנחנו גם נכעס על ההורים שלנו מאוד, שלא נתנו מקום לרגשות, ולא היו ברגע הזה וברגע הזה, ולא חיבקו ולא הכילו ולא זה. וכמתנה לעצמנו אנחנו נעשה את אותה פעולה. אנחנו מה
0: אנחנו, מה, אייצור מדהים? זה מדהים, את מה, מור, זה
1: עוד יותר חמור מזה, כי באופן אה, הזוי, רובנו גם, מכיוון שאנחנו ממשיכים לא לתת את היחס הראוי לעצמנו, אנחנו גם נמשיך לא לתת את היחס הראוי לילדינו ולבני הזוג שלנו כשהרגשות האלה מופיעים. זה ממש אבות אכלו בוסר ושיניהם. אני חייבת
0: להגיד שהיום אני הולכת אה, אה, לקחת את זה איתי, את, אוקיי. את לתת את הלגיטימציה לרגשות השליליים. אוקיי.
1: אז יש לנו איזה משפט, ואני תכף אפרק את זה לפרקטיקה, שברגע שאני אהיה מסוגל היום, כבן אדם מבוגר, טל בן חמישים וקצת, לתת לילד שבי, כשהוא מרים את הראש עם הרגשות שלו, את היחס שהוא היה זקוק לו, אז כשהוא היה ילד, אנחנו נרפאים. כלומר, אם אני אהיה מסוגל לתת לרגש הזה שצף היום בגיל 50, כשהוא מרים את הראש, את אותו מקום כבוד, אהבה ואמפתיה, שלהם הוא היה זקוק כשהוא היה בן 5, המערכת נפתרת. כי כשאני משנה את מערכת היחסים הפנימית שלי עם עצמי, אני גם משנה את מערכת היחסים שיש לי עם העולם. נכון, אמרנו, או לא אמרנו, שמערכת היחסים שיש לי עם העולם הרגשית, השתקפות מוחלטת של מערכת יחסים שיש, אה, שיש לי עם עצמי.
0: אבל רגע, בואו נשאר במערכת יחסים שיש לי עם עצמי. מה זה אומר לתת מקום לרגשות האלה? לעשות איזשהו שיח פנימי של זה בסדר שאני מרגיש כרגע חוסר אונים? זה בסדר שאני לא בשליטה?
1: כן, בעיניי פחות מילים. אוקיי. אני אתן אה, פה כמה דוגמאות, כי בסוף זה עבודה גופנית. אז אמרנו, כשמחשבה פוגשת אה, אה, גוף נוצר רגש. כלומר, יש עניין גופני בחוויה הרגשית. אוקיי? Okay? ואנחנו רוצים לעשות, להגיד שתיקון אינו פעולה הפוכה להרגל. אני חוזר על זה בכוונה, כי ההרגל הוא לברוח מהחוויה הגופנית, והתיקון הוא לשהות בחוויה הגופנית, לא להתנגד לה, אותה. בואו ניתן דוגמאות גולמיות כדי... ו, ונתפתח איתם עד לרגע הרגשי. מה זה להתנגד לחוויה הרגשית? כשאת עושה מסאז' אני מקווה שזה קורה לך מדי פעם. והמטפל או המטפלת לוחצים חזק, ואת נסגרת כי זה כואב, אז זה מאוד מאוד כואב לך. כי את מתנגדת לרגש הגופני, לחוויה הגופנית. אבל כשהמטפל אומר לך, לימורי, תנשמי רגע תרפין, את משחררת את ההתנגדות. אתה אומר, את אומרת, הפעולה היא פעולה מיטיבה, אני נפתחת לזה, והוא נכנס יותר עמוק, וזה פחות כואב. כלומר, העובדה שאני מפסיק להתנגד לחוויה גופנית, קורמת לכאב להצטמצם. דוגמה אחת. דוגמה שנייה, נגיד יש לי אמבטיה של מים רותחים או חמים מאוד אם אני מנסה כולי להיכנס אליה, מיד אני אקפוץ החוצה כי השוק הוא חזק מדי ויש פעולה ריאקטיבית, יש סבל, זה לא נעים, אני בורח ככה אני גם חווה רגשות, יש סבל גופני, זה לא נעים, אני בורח אבל אם אני יודע שאמבטיה היא דבר טוב ארורי ואני רוצה לשהות בה כי זה ירפא אותי אז אני אכניס את קצה הבוין הבוין זה למטה, הבוין תמיד בלבל בין בוין <goda> לאגודה, כי לא יעזור. ונותן לבוין להיות עשר שניות בתוך המים החמים, והבוין מסתגלת. אז זה מכניס את כף הרגל, וכף הרגל מסתגלת. ואחרי עשר רגלות אני כולי שקוע בתוך המים, וכל הגוף שלי מסתגל. ואין לי שום סיבה לברוח יותר מהמים החמים. ככה אנחנו רוצים לעבוד עם הרגשות. אנחנו רוצים... להיות מסוגלים לשכב באמבטיה הרגשית שלנו עד להשוואת הלחצים והטמפרטורה עד שיבוא רגע שבו אנחנו נגיד אני מסוגל לשהות בחוויה הרגשית הזו שכל כך איימה עליי כל כך הרבה שנים ווואלה זה בכלל לא נורא גוף הכאב שלי מקבל עכשיו מקום וחמלה ואהבה. אני עוד לא גמרתי להסביר, אני, אני מכיר אותך עם הכניסה הזאת לפרקטיקה, אז אנחנו נרד לפרקטיקה, כי פה זה מאוד מאוד מבלבל. אגב, אם האמבטיה לא, מעניינת, לא מאיימת עליי כל כך, זה אומר שכשמישהו מבחוץ יזרוק אותי, נגיד לחוויית חוסר אונים, שזו אמבטיה שלי, אני אגיד לו, היי, אני כבר לא צריך להתגונן מפניך, כי אמבטיית חוסר האונים פחות מאיימת עליי. אני כבר פחות ריאקטיבי. אנחנו קוראים לזה קבלה מלאה של הבור. לבטלת את הבור. זה שווה פודקאסט נפרד. הרעיון הוא שכאשר אני חווה חוויה גופנית רגשית מאתגרת, נגיד מאוד מאוד נעלבת מאימא שלך כי פירשת את מה שהיא אמרה כאילו חושבת שאת טיפשה וצף בה חלבון מאוד גדול, וזו הייתה כרגע אינטראקציה מול אימא שלך. זה אומר שגם קורה לך ברגע הזה משהו גופני, נכון? יש דופק שעולה, יש סומק בעלי חיים, אולי לחץ בחזה, אולי לחץ בבטן. מהי פעולת האמבטיה ברגע הזה? פעולת האמבטיה הזה היא ללכת לחדר סגור, לשכב על המיטה, להגיד, עלתה בי כרגע חוויית עלבון. אני מרגישה אותה בגוף. זה לחץ בחזה. זו ילדה נעלבת ששורף לה בעל החיים. אני שוכבת על הגב ואני נותנת לחוויה הזאת להשתלט לי על הגוף. אני מפסיקה להתנגד כפי שאני מפסיקה להתנגד לעיסוי, כפי שאני מפסיקה להתנגד למים החמים. לאט לאט אני מבקשת מחוויית השרפה בעל החיים להתפשט לכל הפנים. לאט לאט אני מבקשת מהלחץ בחזה להתרחב בחזה. אני אומרת, אני מפסיקה לברוח מהחוויה הגופנית המאיימת הזאת. בדרך כלל, לימור, תוך כמה רגעים, המצוקה הולכת ומצטמצמת. וכשהיא דועכת, מותר לנו, מומלץ לנו, להתחיל לדבר אלינו כפי שרצינו שההורים שלנו ידברו אלינו כשזה קורה. אני רואה שאת פגועה. אני פה בשבילך. האמת שאת ילדה מאוד חכמה. אבל אני מבינה את העלבון שיש בך. ואז החוויה הזאת היא גם אותנטית, אבל היא גם הרבה פחות מאיימת. כלומר, אני מסוגל להכיל, אני מסוגל להכיל את לימור בעלת העלבון שחושבים שהיא טיפשה. וכשאת מסוגלת לקבל את החוויה הזאת, העולם לא יכול יותר לאיים עלייך. בזה שהוא יזרוק אותך משם. המצדה הזאת היא כבר לא מאיימת, את אומרת, הנה היא נפלה הרי המצדה, ואני חיה בשלום בתוך ההרסות האלה. <מח> ואז אני מחבר את עוד חלקים שדחיתי. ואז כשהילד שלי באלבון, אני יכולה להיות שם בשבילו. ואז כשמישהו רומז שאני טיפשה, או נדמה לי שהוא מתנשא מעליי, זה לא מאיים עליי כי אני לא הולכת למקום הזה. וכל המערכת מתחילה אה, לאחות את עצמה.
0: מה גם שההרגלים אולי הרעים שהיו לי כדי לברוח מהרגשות השליליים, אם זה ללכת ישר אולי למקרר, אם זה ללכת לעשות עוד כל מיני דברים, הדברים האלה ייעלמו בעצם.
1: נכון, במודל של, של, של המנהיגות התודעתית של הבית ספר אנחנו מדברים על שלוש רמות של תודעה ושלוש רמות של מנהיגות. רמת תודעה ריאקטיבית, שבה המציאות היא זו שמנהלת אותנו באופן קבוע. כלומר, I'm reacting to reality, כי ה גורם לי להרגיש רגשות שאני לא רוצה להרגיש ולכן אני תוקף. אבל אם אני כבר לא מפחד מהרגשות, אני עובר ממצב תודעה ריאקטיבי למצב תודעה אקטיבי. אני יכול לבחור באופן חופשי את ההתנהגויות שלי, למרות שהעולם ממשיך לעשות את כל מה שהוא עושה.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על לשהות ברגש. דיברנו על uh, uh, פעולה הפוכה להרגל. בעצם דיברנו קודם על פעולה הפוכה להרגל ואחרי זה על לשהות ברגש. האם שני הדברים האלה אמורים בעצם לגאול אותי מהנושא של בריחה מרגשות uh, שלא נעימים לי? החוויה או
1: התרגול החשוב ביותר, אם צריך בסוף לצמצם את זה, זה בכל פעם שהרגשות השליליים האלה על, ה, 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 על הביטוי הגופני שלהם מופיעים, הפעולה הכי משמעותית שאנחנו יכולים לעשות עבורנו זה לתת חמש, עשר, עשרים, שלושים שניות. בהם אנחנו עסוקים בלארח את ההרגשה הזאת, לתת לה להתרחב, במקום להרחיק אותה מתוך הגוף שלנו. הדבר הזה פשוט מרפא.
0: אוקיי. Okay. יש לי שאלה לגבי רגש שנקרא פחד. כן. Okay. אנחנו מדברים הרבה גם בפרקים של הפודקאסט וגם בסדנאות כמובן, על מה שורש הפעולה שלנו, האם זה מפחד או מאהבה. Okay. פחד זה סוג של רגש. Okay. כשאני פה חווה פחד, יש לי מין תחושה כזו שבסדנאות של בית ספר למנהיגות תודעתית, פחד זה, זה אישו לא טוב, אז אני מנסה להימנע ממנו. אז מה בין להימנע מהרגש של פחד או לשהות ברגש הזה, לבין לבחור? אנחנו לא מנסים
1: להימנע מהרגש של הפחד. אנחנו לא רוצים שהפחד יהיה השורש ממנו אנחנו פועלים. כי אמרנו שכשאנחנו פועלים מפחד, פועל חוק, הסיבה והתוצאה, כי מה שאני פועל מפחד מוליד תוצאות שמתקשרות עם הפחד. אנחנו, אם ניקח את המודל שעשינו עכשיו, אנחנו רוצים לשהות בחוויה של הפחד. עד שאנחנו לא נרצה לברוח ממנה, כי אנחנו מסוגלים לשהות בתוך הפחד, והוא לא גורם לנו לעשות פעולות שכל התכלית שלהן היא להרחיק אותנו מחוויית הפחד. כלומר, אם אני אדע לקבל את טל בשן גם כשהוא בחוויית פחד, אני לא אצטרך לייצר פעולות שתכליתן להרחיק אותי מהפחד. אז גם פה שהייה בתוך הפחד מאפשרת לי לשחרר אותו. רק קבלה מלאה של הפחד מבטלת את הפחד. ניסיון להתרחק מהפחד אה, הולך וממחזר אותו.
0: אוקיי. Mm-hmm. Okay. טוב.
1: מסובך.
0: אה, אני חושבת שעשית סדר בעניינים. גם, אה, גם דיברת על הנושא של הרגשות השליליים שאנחנו מנסים להחביא, גם מאיפה זה מגיע, גם אה, מה המחירים של זה, וגם איך אנחנו הולכים לפתור את זה. כן. אז אני חושבת שכן, הצלחנו לסדר. אולי אה, עכשיו
1: עוד נמשיך לדבר על בהמשך.
0: אוקיי. Okay. אני כן רוצה להגיד למי שצופה בנו ולמי שמאזין, שבעצם אם אנחנו רוצים לעשות יותר עבודה פנימית על עצמנו ולא רק משהו כללי, אז אתם מוזמנים כמובן להיכנס לדף הפייסבוק שלנו של בית ספר למנהיגות תודעתית, להתעדכן מתי הסדנה קרובה, לבוא להשתתף, כי בעצם אז אנחנו עושים עבודה פנימית עצמית, יחד עם קבוצה. אני רוצה להודות לך בכל אופן, שאתה מנגיש את המידע הזה גם למי שלא משתתף בסדנאות.
1: ומאוד נהנת.
0: ומאוד... וגם אני מאוד נהנת.
1: אז תודה רבה תודה רבה. רבה. תודה רבה סליחה, זה לא מה שהזמנתי